0: 欢迎收听《欧森曼》，我是威力啊。你线上奶爸又突然出现啊！现在时间是2023年的3月23号晚上的1 1点三十分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野、啊。今天的内容是元大正金直接研究啊，要跟大家分享研究的内容啊。首先一开始的部分啊，哎，有朋友就问威力说：“哎，你写的这些，比如说关于直接的东西啊，比如说00878的直接试算， 0 0 7 3的直接试算，哎，你是不是已经开始直接这件事情了、啊？”啊，威力必须要。讲啊，目前是还没有开始做这件事情，但是我认为今年应该会有一个合适的时机点啊，但是在现在这个时间点，也许还不是那么的合适。那当然了，一方面也要持续累积股数啊，那另外一方面呢，就要做好投资的研究。那毕竟我们是在做投资，不是在做赌博、啊。那有朋友就跟威力讲说啊，其实这个投资就是赌博啊，啊，赌博就投资啊，这是差不多的东西，一样东西啊。哎、欸，威力不是这么认为的，投资跟赌博还是不太一样的。你有没有发现说，当你去 casino， 你去博ギャ的时候，我、哦、就晚上不睡觉，喜欢拔胶，这样有没有软月胶？有没有,月有,沒有去拔胶这件事？你去拔胶的时候，你是怎么样享受那个 exciting 有没有？很兴奋，很刺激。那威力还有一一次印象很深刻，就是我去新加坡的金沙酒店的赌场，那时候跟朋友去那边玩嘛。那我去赌博的时候，哦，那个钱压下去的时候啊，那心脏那个扑通扑通跳。哦、当你赢钱的时候，哦，真的是很开心，很开心，有没有？就觉得说啊，我真的是手气超棒的，赚钱的。可是当你赔钱的时候，你会觉得说啊，这世界怎么天昏地。一暗呐，感觉好像就快崩溃一样，有没有？因为如果你赌太多的话，你可能就觉得人生更暗淡了。所以你会发现說，说赌博那种感觉啊，就好像在享受那种过程的情绪。你享受情绪多于你做的规划，那就很像在做一些疯狂的事情。这就是赌徒的形式风格。那赌博呢，是追求一种偶然的机会，有没有？哎，我就这样的赌下去，哎、欸，搞不好就被我赚一把，哎、欸，爽，对不对？那种感觉是追求偶然的机会嘛，不是一种长期的规划。那你所寻求的东西。呢？你会去寻求一个风险，但是这个风险你未必是真的可以承受得起的。那如果说你是在做投资的话，大多数的人他会在评估之后去寻求稳定的。获利状况，那你不会去预期说、哦、我是一个大企或是一个大落，那我会去评估、哦，我们可能会去思考，那我要做哪些的投资方式可以让这笔获利可以稳稳的入袋，而不是超出你的预期，而且在这过程当中你是保持着冷静的啊、哦，这样有了解吗？赌博跟投资它的差异点是很多的，并不是说哦我我做投资就是在赌博，那我就问，那你手上买这些股票，你每天都为这些股票涨跌在那边兴奋，在那边抓狂吗？在那边懊悔吗？其实没有嘛，你如果你像我。这种长期存股的投资人，你股票放在那里就是放在那里嘛。你看它涨涨个一天涨一 percent 两 percent 或是跌一 percent 两 percent， 对你来说，你心情有很受影响吗？不会嘛，因为它就是一个投资在那里啊。你不是说我今天去赌场在那边赌博，那个意思是不太一样的。好了，回到我们今天主题内容啊，今天主题内容是要跟大家分享威力的研究。所以威力在做这种投资之前，其实都会做一些谨慎评估，去想一下那它的游戏规则是怎么跑的。那甚至也可以问一下营业员，我有些不懂的东西也是请教这些营业员，来让自己的知识可以更广泛。因为当你了解的东西越多的时候，你才知道说这工具到底要怎么使用。工具无好坏哦，有很多人讲说，哎，你这个借钱投资就是一件不好的事情，其实未必。如果你应用的好，风险是在你可控的状况底下，而且是经过冷静思考的评估之后，这当然是一个很好的工具嘛。问题就是在于说你超过你的能力范围，而且你随着你购买的标的兴奋，然后愉悦哦，或者是你发生哦股价不如你预期。开始觉得抓狂。那如果这个状况啊，当然是比较像是赌博的心态啦。那一开始的部分要跟大家讲哦、喔，关于介绍元大正金的直借的内容啊，并没有对他们做一些业务的推广哦、喔，没有业配的,的成分存在。那我如果我有看到其他银行的直借的条款或者是分析，那我也会跟大家分享。那当然也没有鼓吹大家要去做直借这件事情哦、喔。任何的投资行为啊，大家都應要应该要谨慎评估。那威力只是分享我自己研究的心得，哦、喔。不？代表说你要去做这些事情。那元大正金呢？他在他们的官网有放上问与答 Q&A 啊。那但是它放的是蛮角落的一个地方，你可能要仔细找找才会找到这个 link 这个连接才可以点进去看。那威力点开来看了一下有价证券担保放款的问与答，这里面因为它内容很多啊，那威力只讲一下我看到一些重点跟大家分享一下。第一点，他有提到说啊，像有价证券担保就质押这件事情呢，放款它其实是没有限定的用途的，也就是。是你你把你的股票拿去证金这边做质押之后，钱你拿到，你可以做任何的用途都没关系，不用跟他们报备，所以它是没有限定的。那如果你要去开这样子的账户，又有什么条件？基本上你只要满二十岁、有行为能力的人，你就可以。当然，你可以开，不代表他一定会借你嘛，你还是要经过一些审查啊。这些情况，他才会核贷。那需要申申请，你需要哪些东西呢？这个部分啊，威力问了一下营业员朋友啊、哦，他有讲到说，大概需要身份证。再来就是要第二证件，要照片；再来就是要银行存折的封面。那银行存折这件事情哦，元大证金它是跟国泰银行合作，也就是如果你有国泰银行的话，那他把钱汇给你的时候不用扣会费啦，就那个几十块，可能十块、十五块这件事情。那如果说你没有国泰银行的话，比如说你有其他的银行，那他会给你就要会费啦。所以他营业员就跟我提醒说，假设你有国泰银行的话，那你就可以直接不用会费这件事情，因为他他们就是这样使用。不过，威力的疑问是说，哎、欸，奇怪，元大正金也是元大集团之一，怎么不停自家银行呢、啊？啊，都是同一个集团嘛，怎么不停自家银行？这是蛮奇妙的一件事、欸。可能他们有些内规是威力不晓得的。另外，还需要手持身份证自拍，不要挡到身份证。这个威力觉得哦、喔，常常都觉得这好麻烦，因为你自己比如说拿着手机拍，然后身份证跟自己脸合照，有时候不是脸歪，就是那个身份证歪，不然就上面字看不清楚。他、欸、又叫你重拍，真的超麻烦。我还记得办那个 Live Bank 的时候。好像也是这个这个样子弄好很久。第五个就是你的资讯呢，必须要跟身份证的资料一样。再来就是集宝一存折的封面跟库存的截图，也就是你有哪些股票，你要截图下来，跟集宝的这个封面要要截下来。那在上传资料的时候，就可以把这些内容很快的把它传上去。问与答第三点是提到说，是不是要提供一些财力证明的文件？那这边是提到说，申请融资额度100万以上的人呢、啊，你需要提供财力的文件跟财力的内容，例如说你有不动产。啊，或者是你有有价证券的证明，或者是你有金融机构就银行的存款的证明，这些你就要出示这些证明，告诉元大正金你是可以去借这笔钱的，好让他们做评估啊，去做审核。那放款的账户契约的期限是连续三年以上，假设你没有借款记录者，这契约就会终止。那契约开始就是是从你签订日就开始生效。那有价证券担保放款的申请的话，借款人可以用网络或是书面申请。那然后你要去你自己的。券商把股票汇拨到远大正金，好做法大概是这样啦。但是我看很多群友大概都是用网络申请，直接在远大正金的官网直接去申请，好像很快就可以过了。那有价证券担保的额度啊，那公司它当然就是会依据每个人的征信的结果来决定要核发的贷款金额。那有哪些东西可以当做担保品？像上市上柜的有价证券、国际债券这些除外。那另外中央政府债券，但是我觉得中央政府债券应该很少人会去买啦。再来就是国内的。证券投资信托基金的受益凭证，这个凭证有可能是基金，有可能我不晓得 ETF 应该也是含含在这个里面。再來就是有黄金现货，那是你要有登录柜台买卖的黄金现货，你也可以拿去当担保品。所以大家在听这个质押，其实它不是只有你手上的股票可以做，你还是可以去补刚刚所提的这些担保品到元大正金去提升你的维持率。那担保放款的比率啊，那如果提到说上市上柜的这种有价证券，它是以前一个营业日收盘价的 60% p e 算，也就是用 60% 来试算，说你放款的比率是多少？那放款的偿还方式有哪些啊？第一个就是现金偿还嘛，这很单纯，就把你手上的现金啊，把它汇到公司所指定的金融账户，就他一定会给你一个户头嘛，就把钱汇回去，汇回去就是现金偿还。再就是卖出偿还，也就是告知正金的营业员，然后我这个股票我要卖掉，那正金就会依据你的委托把这些股票卖掉，成交之后把他们所要收的利息钱啊扣掉，那剩下的钱就还。给你，那这个就是偿还的方式，也就是假设你今天要做偿还这件事情，你不一定手上要有很多现金来去还钱，你也可以跟他讲，我就里面的库存我卖卖掉啊，比如说我里面有三十张的五零零五零，我就直接卖卖掉，那那剩下的钱还给我这样，这也是一个方式啊。那担保品跟抵押证券什么时候可以取回？也就是借款人你把借的钱还给证金之后，那他们确定你的本行的金额入账都没有问题，在次两个营业日就会把职权解除掉，并且把担保。产品跟抵押的证券就汇拨回去你的积保账户，但我想在汇拨回去的时候，你可能还是要跟营业员讲一下，因为有些人他可能汇拨回来的时候，他不一定是要在原本放这个股票的户头，他可能要放在其他的券商是有可能的，所以在做这件事情之前，应该是要跟你所属的营业员沟通清楚。那放款的期限是什么？它是以六个月啦，但是当你期满的时候，是可以再做展延期限的，那可以展延两次，也就是六个月乘以三嘛。因为你展延两次，就是包含你本来这个第一个六个月，总共是三个六个月，也就是一年半的意思。也就是这个担保放款的期限就是这一年半里面。那放款的利率是怎么定的啊？金他会依据现在市场的金融状况来去定义利率的水准区间。像现在台湾央行又要升半码了嘛，在我们录制时间的情况底下，那当然正对正金来说，他在核发新的放款的时候，它的标准也许就会改变，有可能就会提升。那利息的计算方式就借款金额乘上利率以及。借款日数全部乘在一起之后，除以365天，就是那一天的利息。那维持的率的计算是怎么算？也就是担保品的市值再加上你抵押的证券的市值，这两个先 sum 在一起，加在一起之后，再除以公司借给你的金额，跟他所要收到的利息相除啦。要、啊、刮胡哦，就是放款金额再加上利息刮胡，然后当做这个分母。那刚刚的担保品市值加抵押品证券的市值，那要当做分子。这样子相除之后，乘上百分之百，就是你的维持率。哦、所以其实它维持持率，你从这个公式里面，你就可以思考到，他把应收的利息放在分母，也就是他先确保说他的利息可以收到，来去计算你的维持率。也就是当你维持率不足的时候，这个 condition 是指说他已经把他要收的利息这件事，他已经先预想进来了啊，所以他当然也是保护他们自己公司啊。所以你从这个公式上就可以看出这些端倪、啊。那当维持率什么情况的时候需要去补维持率？如果当担保品或是抵押的股票，它市值用营业日计算，每一个营业日去。计算担保品的维持率啊低，低于140 percent 的时候，就会去做追缴。我想可能不会到140啊，搞不到1 6六、一百五的时候，你的营业员就会通知你说啊，你要去补钱啊，或者要补担保品，或是补股票了。那当维持率不足的时候，要补缴差额要怎么算？基本上补缴差额用简单的逻辑去思考，就是你的担保品的股数要乘上借款的比率，那再来就是扣掉说你抵押的证券股数跟借款的比率，再减掉利息这些东西啊，通通把它加在。一起。起之后，让你本来借款的金额去扣掉这些金额，那就是你要补缴的差额。那当维持率不足的时候，追缴期限是什么？当你的维持率是低于 140% 的时候，就会通知借款人要在三个营业日里面你就要提保你的担保品或是补缴差额。那如果说当维持率低于 140% 的时候，又没有办法去补缴金额或是新增担保品的话，那当然，正金它就会把你的股票做一些处分了。那在质押的过程当中啊，股票。可能会有除权息嘛？那这个股息呢，还是归属于借款人的，也就是说，借款人所提供的担保品或是抵押的这个证券所产生的股息是属于证券所有人所有。那而且是由发行的公司或是代理机构直接就汇拨到证券所有人的划拨账户当中，或者是他是发放股票，那就会进这个持有人的记报账户，不需要作为担保品。也就是如果有发放股息或是鼓励的话，他都是直接还给借款人的。好、哦，他们是不会。会把它变成担保品，除非你要自己再重新再回压进去。那另外就是，当担保放款如果超过时间的逾期了，那违约金的计算方式，那违约金的计算方式会从逾期之日到清偿日止，按借款利率加收十 percent 的借款违约金所以你看这个其实也不便宜耶，所以尽量不要有这种违约情况。那威力还看了一下元大正金，它所作为一个抵押，是在跟银行去比较，看起来它里面有提到几点，像是三个工作天行开库。时间就可以去做申办拨款。那如果是银行端的话，银行端的直借的话，可能需要七到十五天才能办理拨款，所以这个速度比较起来是快不少啦。如果你以三对十五来看，它是快了五倍了。那质押的规定，假设你不是内部人，就不用设值。这个意思只说啊，设值是内部人他将公司的股票抵押给银行嘛，或是借款单位。那如果解质的话，就是内部人从银行或是借款单位赎回股票，也就是假设你今天是内部人。人的话，你才要做设置这件事情，它是一个专有名词啊。那因为威力不懂，所以我去查了一下。那如果是银行端的话，不管你是是不是内部人，都需要做设定职权的动作。另外，大家比较关心说，哎、欸，到底是不是要收一些手续费？那证金这边是免手续费，银行端的话，它就有一些费用，例如说开办费、管理费或者其他的手续费用啊。那这个是一个明显的差异嘛。那借款期限的话，证金是最长十八个月，因为刚才有提到嘛，它可以做两次延展。所以就会是18个月。那银行端的话，它是一年，那而且是每年要依据你的信用状况做续约。那缴息的方式的话，证金的是到期跟提前还款的时候，你才要缴息，也就是最长18个月嘛。你的期限到期了才需要缴息。那银行端的话，它是每月去扣缴你的利息，也就是每个月都跟你收息啦。那另外证金的话，它就是你期限到它才跟你收。还款方式的话，证金是现金或是客户自行下单卖股去偿。偿还那银行端的话是现金或是银行代为卖出偿还，这个差异听起来好像很像啊、喔，其实差异是在于说，正金的话是由客户自己你自己去做下单，然后去把股票卖掉，那银行是由银行这边来帮你做卖股票这件事情。再就是股票退还免设值申请日隔天就退回，那但是银行端的话，它是需要做解资流程才会退回，所以它有一些差异在啦。当然我觉得这些东西听起来，我觉得里面最主要一点就是在。说免手续费用啦，因为有些银行端，他如果做直直借这件事情，就我印象，你一开始做这个契约的时候，就要先收两千块嘛。再来就是，当你有一些标的，你要汇拨进去的时候，好像还要再收个什么两百五十块之类的，那就会有一些费用产生。就看每个人，你觉得哪一种方式较适合你？那就威力的观察看，有些朋友啊，因为他本人在某间银行，他就有一些业务合作的关系，那也许他在这间银行他用了很久，也很信赖这间银行，那他。就会选择说就近用这些银行来做质押这件事。那如果说你都还没有做一些比较的朋友，那你当然是先选择比较方便嘛，对自己有利。那如果你在做一些研究之后，你就会发现说，其实我觉得这两个差异是在于第一点，这个手续费用是不是需要；再來就是你要直接的标的啊，是不是正经有的，还是只有这个银行它的直直借的内容里面才有？因为有些标的不见得是正经有的，那正经里面有有写到的标的，通常像是比较常见。像什么0050内的成分股这些，它可能会有。那另外它有新增的一些 ETF， 像是0050056007130087800881891啊、八九三跟900。那这些高股息啊或者是常见 ETF， 他们是有在优惠利率 1.97% 起这个条件里面的。那另外还有一些标的啦。那如果不是这些内容的，有可能他借款的这利率啊就会比较高一些。那银行端他可以接受的质押的标的物可能会更多啦。所以你要用哪一种啊？其实取决于在于说，第一个你是不是需要。啊，就近使用你的方便度在哪里？你可能觉得用这间银行，你觉得可以，那你就不用再额外去找正金。再就是你 care 不 care 手续费之外，还有你的利息的高低，因为正金它有一个优惠嘛，其中上面的一些标的，那它是有一个不错的利率。那如果说在不在这些标的外，那你真的还想要去做直借这件事，做质押这件事，那你就只能去找银行端或是其他的证券单位了。不过就微列观察来看，如果你是去找证券，例如说元大证券去做质押，那它的利率是很。高的可能是要六以上，那如果你是找一般的银行，那它可能是到二二 percent 到三之间，也就是你要怎么去运用，端看你 care 的点是在哪里。那以联邦银行来举例，他们所质押的标的啊，例如说像是公司债的 ETF， 他们也是可以做的。可是像是正金，它也许就没有这样子的标的可以做，所以要看你手上要直接的内容物，以及你在意的利率的高跟低。那有的利率也许是在银行端做比较好，有的是在证金做比较好。大概是这样子，好，因为时间关系啊，这次分享就到这边。那我相信这一集的内容，如果你听完的话，你可能会对于啊做止压的这件事会有比较深一点的了解。那后面威力可能还会再研究其他的内容啦。不过我觉得我就是慢慢研究，有研究什么就跟大家做分享。那我最近的研究我是没有写稿子，就直接看东西，然后直接消化完就跟大家做分享。好，分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。